0: Buenos días, Dios les bendiga, como amanecen, espero que estén contentos, que el Señor les haya dado paz, espero que hayan descansado, que el Señor les haya provisto del descanso necesario y de paz en el corazón, de paz, de paz, de paz, estar tranquilos, porque Dios tiene el control absoluto de todo, nada se sale de las manos. Los días hablaba con alguien y estaba se hacían muchas preguntas. ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? Dios tiene el control de todo. A Él no se le escapa absolutamente nada. De pronto a ti y a mí sí se nos escapa, pero a Dios no se le escapa. Todo está bajo el control del Señor, amén. Todo está bajo el control del Señor. Bueno, quisiera que me acompañaran a Filipenses, capítulo 1, versículo 27, y a todos los que me están saludando, muy buenos días. Dios les bendiga. Muy buenos días. Aquí los estoy viendo a todos. Todos los que me están escribiendo y los que no, también muy buenos días. Porque sé que están corriendo algunos arreglándose, otros eh, alistando, otros ya conduciendo, otros en el bus, en el metro Transmilenio. Yo no sé lo que hay en tu ciudad. Y otros caminando, otros saliendo a caminar en las mañanas. Dice que caminar media hora todos los días es bueno. A mí me gusta caminar en el parque, dar vueltas o salir en una bicicleta y dar vueltas. Vamos, camina, sale Te hace desde la hora del almuerzo, almuerzas y, y dale varias vueltas al lugar donde trabajas, al parque. Camina, vamos, camina, eso es bueno. Media horita y ya te vuelves a sentar otra vez. <risa> Listos? Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice el apóstol Pablo, pase lo que pase, compórtense de manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos, o estando ausente, o solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el propósito, en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, dice algo hermoso, dice compórtense de manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense de manera digna del Evangelio de Cristo. Bueno, es, es una, una advertencia del apóstol Pablo hacia nosotros. Dice, hey, pase páse, copase, compórtense. Eh, otra versión dice, y sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. En otra versión dice, solo os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pues Él nos está eh, advirtiendo, nos está diciendo, es que eh, no hay nada más valioso que el Evangelio que se ha predicado. No hay nada más valioso que la buena noticia. No hay nada más valioso. Que eso que tú escuchaste, esa buena noticia acerca de Cristo, no hay nada más valioso en toda la tierra. ¿Por qué? Pues porque le costó la vida a Dios. Él mismo derramó su sangre, Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Entonces no hay nada más valioso que el Evangelio. El Evangelio lo que hace es que revela la verdad de Cristo, revela la verdad de Cristo y revela su amor, su misericordia su perdón, su gracia. Es que Dios mismo se hace hombre por amor a ti, por amor a mí. Esto es maravilloso. Y entonces él está colocando y dice, mire, no hay nada más grande que el Evangelio. No hay nada más grande. Así es que si es tan grande el Evangelio y si lo que Cristo hizo es tan grande y maravilloso, entonces, y si valoras lo que Cristo hizo, si el valor más grande es lo que Cristo hizo, entonces el apóstol Pablo dice, compórtate como es digno del Evangelio, de esa buena noticia. Ahora, significa entonces que tu vida y mi vida honre a Cristo. Si es lo más valioso y lo más grande, es pues que nuestras vidas honren a Cristo. Algo que nos sucede a nosotros es que nosotros somos ciudadanos y en mi caso soy ciudadano colombiano y cuando uno escucha de otro ciudadano colombiano que en otro país hace cosas terribles, uno dice, qué vergüenza, qué vergüenza, no se comportó como es digno de un ciudadano colombiano, y pues bueno, en nuestro caso es común, pero, pero en otros países las personas dicen, pero no se comportó como es digno del, del, del país al que representa pues el Señor está, pues Pablo está diciendo, vengan, ¿qué es lo más valioso para ustedes? ¿Qué es lo más valioso? De acuerdo a lo más valioso, pues compórtense. En este caso, lo más valioso es el don de Dios al darnos, al concedernos su Hijo a morir por nosotros. Ese sacrificio impresionante que Cristo hizo en la cruz. Esa obra maravillosa, ese derramamiento de su sangre eso es un valor incalculable 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 en donde Dios está revelando su amor, su verdad su misericordia, su bondad su gracia todo eso lo está revelando entonces, y, y toda, esa, toda esa información, esa vida toda esa, toda esa obra de Cristo recae sobre ti en amor en gracia, entonces Él dice pues entonces comportémonos como es digno del Evangelio que predicamos o que escuchamos acerca de la obra de Cristo, que nos comportemos de acuerdo. Ahora, dice, entonces ahora compórtense como ciudadanos, ¿cierto? Vivan como ciudadanos, como es digno del Evangelio. Ok, listo. Hay, un, hay una historia, y es del apóstol Pablo, como él se identifica y no solo como él se identifica sino como él se comporta, como él se comporta como un ciudadano celestial y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo él se comporta como una como un ciudadano celestial. El apóstol Pablo estuvo en Filipos. Caminó en Filipos. Estando en Filipos había una, una mujer que era adivina y esta mujer, eh, pues todo el tiempo andaba y, y, y daba negocio y hacía dinero para las personas que, con quien trabajaba. Así es que ella era una mujer que todo el tiempo decía y adivinaba, y adivinaba, y adivinaba. Un día ya estaban agotados de, de ella y vino la conversión de esa muchacha adivina, vino la conversión a, a pues al cristianismo. Escuchó las buenas noticias y fue libre, fue libre del espíritu de adivinación. Eso es un espíritu inmundo, el espíritu de adivinación. Ah, o sea, no participes tú de eso, eso es un espíritu inmundo. Ok, listo, este te voy a adivinar tu vida y tu... ojo, ojo. Satanás sabe todo acerca de ti. Sí, él ha estado presente y ha, y ha visto todo lo que tú has hecho. O sea, Satanás puede revelar todas las obras que tú has hecho listo, entonces eh, esa mujer es liberada y vienen unos disturbios en Felipe impresionantes Abraham, perdón Abraham, a Pablo y a Silas los meten en la cárcel ¿por causa de qué? de, de, de eso, ellos están en la cárcel, ellos están en la cárcel están en, en, en la cárcel pero sucede algo impresionante eh, Después de que se enteran de que Pablo era romano, eh, dice: Bueno, liberen a Pablo, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Eh, ellos aceptaron que habían cometido un error al meterlo en la cárcel. Eh, ¿Qué sucedía? Roma tenía el gobierno eh, sobre Jerusalén. Jerusalén tenía que pagar impuestos a Roma. Ustedes se acuerdan del Imperio Romano. El Imperio Romano era el que más. Así es que eh, mandan a, a, a llamar a Pablo y le dicen que saliera. Pero Pablo dice, no, 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 no. Nosotros queremos que admitan que se equivocaron, que reconozcan que se equivocaron, porque nosotros nos hemos comportado de la manera correcta. Yo me he comportado de la manera correcta. Yo he hecho todas las cosas conforme a la ley, lo dijo Pablo. Yo no he quebrantado la ley. Yo no he quebrantado la ley. Yo no he hecho nada, absolutamente nada malo. Nada malo. Yo me he comportado como un ciudadano del cielo, está diciendo en otras palabras, Pablo. Esto es impresionante. O sea, y, y llegó al punto, llegó al punto en que terminaron los jueces admitiendo el error y diciendo y pidiéndoles disculpas a Pablo y a Silas yendo ellos directamente, personalmente a liberarlos a decirles Pablo, Silas nosotros, nosotros cometimos un error nosotros cometimos un error les pedimos perdón un error ¿por qué? porque ustedes se han comportado como ciudadanos del cielo porque Ustedes no han hecho nada malo. Impresionante, ¿no? Y el apóstol Pablo entonces ahora dice, ustedes, 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 lo único que yo les pido es que se comporten como es digno del Evangelio, como ciudadanos del cielo, que se comporten como ciudadanos del cielo, que en un mundo que no tiene en cuenta a Dios, en un mundo que cada día está peor, moralmente y éticamente, Él dice, ustedes compórtense como es digno de la palabra que escuchan, como ciudadanos del cielo, como ciudadanos del cielo, ya que nuestra ciudadanía le pertenece a Dios. Mi ciudadanía, tu ciudadanía, le pertenece a Dios. Te invita y me invita a decirte Ven, Víctor Hugo, compórtate como un hombre cuya ciudadanía no es de acá y que ha escuchado la buena noticia. Que no tengan nada que decir de ti. Que no tengan nada que hablar en contra de ti. Que tu testimonio sea acorde, sea acorde a la noticia que has escuchado. Compórtate como un hombre de Dios, Víctor. Impresionante, ¿no? A ti te dice, compórtate como una mujer de Dios, digno del Evangelio que nosotros hemos escuchado. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cómo se comportaría un ciudadano del cielo? Esa sería la pregunta. ¿Cómo esperarías tú que un ciudadano, un ciudadano del cielo se comporte acá en la tierra? ¿Cómo? Lo primero que yo diría es: eh, lo primero que yo diría es que un ciudadano del cielo, su preocupación, su preocupación es agradar a quién? A Dios y no agradar a los demás empecemos por eso el ciudadano del cielo dice no, no, no yo estoy aquí para agradar a Dios no para agradar a los demás no para buscar la opinión de los demás y que yo sea aceptado por los demás no, yo estoy aquí para agradar a Dios para que mis acciones, para que mis palabras para que mis, mis pensamientos estén para agradar a Dios Impresionante, impresionante lo que nos está invitando. Impresionante lo que nos invita la palabra. Recuerden lo que dijimos el domingo anterior, es que nosotros hemos nacido de nuevo. Y ahora somos ciudadanos del cielo. ¿No te parecería hermoso que un día hablaran de ti y dijeran, él, él, ella, ellos se comportan como ciudadanos del cielo como ciudadanos del cielo así es que el apóstol Pablo nos invita a no eh, temerle a los hombres sino a temerle a Dios y a decirle, venga, no importa en el lugar donde tú estés, no importa con quien tú hables, vamos compórtate como es digno del evangelio como es digno del evangelio ok, ahora la Escritura nos ha enseñado y nos dice que nosotros somos aquí peregrinos extranjeros. Vamos, somos ciudadanos del cielo. Nuestro paso es un paso estímulo, vamos, y es rápido. Y ayer decíamos, es como, co co como, como cuando tú te levantas y ves la neblina y, y de pronto pasa ya. Así en nuestra vida es muy corta. Quizás cuando uno está joven no lo entiende tanto, ¿no? Pero ahora que yo ya tengo 54 años, lo primero que yo pienso es, Dios mío, ¿cómo pasó de rápido el tiempo? El tiempo, ¿yo en qué momento llegué a los 54? Ahora, lo más tremendo es, ¿en qué momento llegué a ser abuelo? Ahora soy abuelo. ¿Sabes? Uno nunca está preparado para que le digan abuelo. Pero cuando le dice el abuelo es una cosa maravillosa, es algo precioso, es algo hermoso. Pero uno dice, Dios mío, ya soy abuelo. Ya soy abuelo. El tiempo pasa volando. Y las Escrituras nos enseñan que el tiempo pasa volando. El tiempo que vivimos acá en la Tierra es efímero, es rápido. Los que tienen mi edad y un poquitico más sabrán que lo que estoy diciendo es cierto. El tiempo pasa, la mente la mente todavía cree que, que uno es joven mi mente todavía no no, no no logra comprender que ya soy un abuelo, mi mente dice no, yo estoy joven y trato de hacer todo lo que un joven hace, claro pero después mi cuerpo me dice, Ey, no, no hagas todo eso porque tú ya no estás joven pero mi mente dice no, pero el Señor nos dice, vamos, este tiempo es muy rápido, muy efímero, se pasa volando, compórtate como ciudadano del cielo, compórtate como ciudadano del cielo, ahí está Alejandro diciendo, 54 años pasando rápido, claro, ahora dice, dice Alejandro en 2 Timoteo 2 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tommy dice lo que dicen, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Primera de Juan 2.6. Efectivamente, efectivamente. Ahora, el apóstol Pablo entonces hace una firmeza, o sea, él afirma, es que la fe, la fe, la fe, la fe, o sea, es supremamente importante porque la fe te da la seguridad de quién eres, y en este caso tenemos la fe que me da la seguridad, que soy hijo de Dios, que soy ciudadano del cielo, ay, ah, esa fe me dice, ahora resiste por causa de la fe, resiste y vive como un ciudadano del cielo, vive como un ciudadano del cielo vive como un ciudadano del cielo no vivas como todo el mundo ve amén ahora entonces el apóstol Pablo le dice a los, a los cristianos que vienen en Filipos portense bien portense bien portense de acuerdo al evangelio que han escuchado la única cosa que les dice es vamos pórtense bien, como ciudadanos del cielo, como extranjeros en este mundo porque ustedes no son de acá ustedes son de allá, no de aquí sino de allá, amén al Señor eh, eh, al Señor algún día le preguntaron bueno eh, ¿qué pasa? O, o, que debemos hacer y el señor dice ¿ustedes que creen? ¿debemos pagarle tributos a, a Roma o no le debemos pagar tributos a Roma? pues porque lo estaban tentando y todas esas cosas entonces eh, el señor enseñó que si usted está aquí o sea, cumpla la ley de acá pero sepa que no es de aquí, sino de allá entonces el señor pagaba los impuestos de acá pagaba los impuestos de acá y se comportaba como un ciudadano del cielo. No había nada que tacharle. Nada que decirle. Es que usted está. No, yo pago mis impuestos también. Como un ciudadano del cielo. Un ciudadano del cielo. Vivo acá. Pero cumplo con la norma de acá. Por eso les coloqué el ejemplo de la mujer adivina. ¿Se acuerdan? En Filipos Vivimos acá. Cumplimos el norma de acá, portándonos como, qué? como ciudadanos del cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Mantengamos entonces una vida eh, como un verdadero cristiano. Lo hemos dicho en Mateo capítulo 5 constantemente. ¿Cómo se debe comportar un cristiano? Ahí está. Ahí dice un cristiano debe ser humilde, bondadoso, manso, misericordioso, de corazón puro. Destaca se estaca en la tierra, manso, humilde, misericordioso, de corazón puro. Un ciudadano celestial se comporta de manera impecable. Así es que tu oración y mi oración es, Señor, yo quiero comportarme como un ciudadano celestial, impecable. ¿Has visto cómo se visten elegantemente? Bueno, un ejemplo eh, muy sonado en este tiempo fue Will Smith. ¿Recuerdas que estaba en los Óscares y estaba presentándose? Y era el día más importante de su vida. Ahora, Will Smith tiene algo. Y es que Will Smith es una persona, pues es querida. Ustedes recuerdan cuando vino a Cartagena, su comportamiento y todas esas cosas. Y bueno, está en los Óscares y viene la discusión grande. Y eh, el presentador o el que está haciendo las bromas eh, hace una broma con respecto a al cabello de su esposa su esposa tiene alopecia ha perdido el cabello el sufrimiento de una mujer es porque ha perdido su cabello para una mujer es muy importante su cabellera pero Will Smith no aguanta no aguanta que ofendan a su esposa se pone en pie va y le da una trompada al presentador y se devuelve y le dice al al, al presentador que mantenga alejada su boca y una grosería de su esposa, o sea, las palabras que no se refiere a su esposa. Y él va y golpea. Pues bueno, ese día era el día más importante en la vida de Will Smith. Era la oportunidad de ganar un Oscar, era la oportunidad de presentarse, pero Will Smith pierde por completo eh, la, los, los estribos, y va y golpea a este hombre. O sea, ¿se pasó? ¿No aguantó? Ahora, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Porque es fácil eh, juzgarlo y decirle, usted no debió haber hecho eso. Sí, pero ¿qué harías tú si ofendieran a tu esposa? Pues bueno, ¿qué haría el apóstol Pablo? si estuvo? Bueno, Pensemos en Pedro. Pedro estaba casado. ¿Qué haría Pedro? ¿Qué harías tú como cristiano? En una circunstancia como esta. ¿Y qué más? ¿O qué harías tú? ¿O qué has hecho tú como cristiano ante una ofensa y un irrespeto que han hecho sobre ti o sobre tus hijos? ¿Cómo te defenderías? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuarías? ¿Cuál sería la manera en que tú reaccionarías? Ahora, ¿qué se espera? ¿O cómo es que se espera de un ciudadano del cielo que actúe ante una agresión de esa manera hacia la persona que uno más ama ¿cómo actuarías tú cuando ofenden a la persona que tú más amas? ¿qué harías? ¿qué harías? ¿qué harías? pues bueno el apóstol Pablo dice venga no importa la agresión no importa lo que suceda dice tú tienes que comportarte como un ciudadano del cielo yo creo que no hubo persona en la tierra que más ofensa aguantara que nuestro Señor Jesucristo no hubo persona en la tierra que más dolor haya recibido que nuestro Señor Jesucristo más herida física y emocional que nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo mayor más grande y más maravilloso es él es el comportamiento del Señor Jesucristo ante una agresión. Cuando leemos las Escrituras, lo primero que encontramos es que el Señor Jesucristo, ante una agresión, Él fue firme, mantuvo una posición firme como ciudadano del cielo, diciendo, yo no he hecho nada, todo el tiempo no he hecho nada. Una posición firme, yo no he hecho nada, pero manso. Manso. Y tú lo ves y la escritura dice, fue como cordero al matadero. Como cordero al matadero. Y quizás si Will Smith se hubiera puesto de pie y hubiera dicho, por favor, te quiero pedir que respetes a mi esposa. La otra persona hubiera tenido la oportunidad de disculparse o hubiera pasado la vergüenza al otro. Pero la acción de Will Smith lo que hizo fue que las personas dijeran: no, la violencia no puede, no puede ganar la violencia, no puede ser bien vista la violencia. Yo puedo decirle a una persona no estoy de acuerdo. Y el apóstol Pablo y Silas dijeron nosotros no hemos hecho nada malo. No hemos hecho nada malo. ¿Qué hicimos malo? Nuestra conducta ha sido intachable. 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 Es impresionante. Mi conducta ha sido intachable. Me he comportado como un ciudadano celestial. ¿Y qué hicieron los demás? Pedirles disculpas. Pedirles disculpas porque su actuar, su actuar fue de un ciudadano celestial y por lo tanto la reacción de ellos fue pedirle disculpas a Pablo y a Silas. Hubiese sido maravilloso, hermoso que a Will Smith y a la señora de Will Smith el presentador, no recuerdo su nombre, el presentador yo le hubiera dicho, discúlpame con esto no debí haberme metido. Te pido perdón. Impresionante, ¿no? Bueno, el Señor está diciendo, compórtate como un ciudadano celestial, del cual tú no tengas de qué avergonzarte. Tú no tengas de qué avergonzarte. Ni tú ni yo tengamos de qué avergonzarte. Hoy es un día para presentarnos, como para comportarnos como ciudadanos celestiales. ¿Les parece? ¿Están conmigo? ¿Lo vamos a intentar? Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude hoy, hoy. Y no te preocupes por mañana, porque si Dios quiere, mañana viviremos. ¿Te acuerdas que dijimos eso ayer? Si Dios quiere, mañana viviremos. Si Dios quiere, mañana iremos. Si Dios quiere, mañana saldremos. Si Dios quiere, mañana haremos. Si Dios quiere. Hoy, hoy es el día en que el Señor nos está invitando a comportarnos como ciudadanos celestiales. Como ciudadanos celestiales. Oro y le pido al Señor que mi comportamiento, el mío, el tuyo, el Espíritu Santo nos ayuda a que sea un comportamiento como ciudadano celestial no se te haga raro que venga Satanás a, 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 a tentarte y a probarte ¿no? a sacarte la piedra <risa> porque eso lo va a hacer no creas que el querer nosotros portarnos como ciudadanos celestiales es Satanás ahí no va a hacer nada, no, él va a hacer muchas cosas pero tú y yo le vamos a pedir al Señor que nos ayude a comportarnos como es digno, como es digno de un ciudadano celestial. ¿Estamos? Vamos, cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo me quiero portar como un ciudadano celestial. Me esclarece. Ok, cierra tus ojos. Amado Dios, te damos las gracias. En este día, Señor, mil y mil gracias por darnos este maravilloso privilegio de estar aquí, Señor, ante tu presencia, adorarte, exaltarte. Un privilegio, Señor, que, que tenemos todos los días, Señor, que no, no lo tienen todas las personas. Misericordiosamente, tú no lo has conseguido a nosotros, el privilegio de estar en tu presencia. Amado Dios hoy quiero venir delante de ti Señor, de una manera sincera y pedirte perdón por todos mis errores de la misma manera estoy seguro que mis hermanos también están diciendo lo mismo perdónanos por todos los errores que hemos cometido yo te quiero pedir perdón por todos esos momentos en mi vida todas esas acciones en mi vida en donde yo no era y no me comporté como un ciudadano celestial Te quiero pedir perdón por las veces en que me enojé. Las veces en que le, le falté al respeto a alguien. Te quiero pedir perdón, Señor, por cada una de mis acciones, por cada una de las acciones que mis hermanos y yo hemos cometido y hemos herido a alguien, Señor. Hoy te pido perdón, Padre Santo, cuando no me he comportado como es digno del Evangelio que predico. Cuando de mi boca han salido palabras que no son dignas, cuando de mis ojos han visto cosas que no son dignas, cuando mis oídos han escuchado lo que no es digno. Hoy te pido perdón por mis hermanos y por mí. Por haber ido a partes o lugares donde nuestros pies no son dignos de entrar, nuestras manos no son dignas de tocar. Yo te quiero pedir perdón por todas esas acciones, por todas esas omisiones que de alguna manera, Señor, han deshonrado tu nombre. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos dejado que la ira nos gobierne. Y hemos sido, hemos dicho palabras ofensivas y dientes. Yo te pido perdón, Señor. Mis hermanos y yo te pedimos perdón por todas esas acciones que no han sido dignas de hijos de Dios. Y hoy, Señor, hoy, Te quiero pedir que yo pueda vivir de manera digna, como un verdadero cristiano, como alguien que honra tu nombre, como alguien que exalta tu santo nombre, como alguien que alaba tu nombre, como alguien que glorifica tu santo nombre. quiero pedir, oh Dios, que mis acciones y las acciones de mis hermanos sean gratas delante de ti. Líbranos, oh Dios, que todas las pruebas que Satanás venga a poner sobre nuestras vidas, líbranos, Padre Santo, líbranos de no caer, Padre Santo, de no caer ante la tentación. ante la presión oro Señor por los muchachos que van al colegio y que están siendo tentados presionados oro Señor por los muchachos que van a la universidad y están siendo tentados presionados Oro por los hombres que van a sus oficinas y están siendo tentados, presionados. Las mujeres que van a sus oficinas o sus trabajos o desarrollan sus trabajos y están siendo tentados o presionados. Oro por cada mujer. Oro por mi vida, por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos, de mis nietas. te quiero pedir, Señor, que mi testimonio sea grato delante de ti. Espíritu Santo, te quiero pedir que nos fortalezcas, que nos llenes de ti, Señor, que llenes nuestras vidas de ti, amado Rey. Hoy te quiero pedir que llenes mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi ser entero con tu presencia que mis hermanos y yo Señor podamos ser fieles representantes de tu gloria te lo suplicamos amado Rey no nos dejes caer Señor no nos dejes caer en el error líbranos del mal amado Dios eterno si una cosa te pido padre, es que nosotros cada uno de nosotros podamos Señor ser verdaderamente Señor, nosotros entendemos que esto es una guerra. Esta es una lucha. Día tras día es una lucha muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte para comportarnos y para dar testimonio del Evangelio que predicamos. Pero es muy fuerte, es una lucha muy fuerte. Es una guerra. Ahí te pido que mis hermanos y yo, al terminar el día salgamos vencedores cuando raye el alma del siguiente día podamos decir Dios mío gracias porque mi comportamiento fue el comportamiento de un ciudadano del cielo y mañana prepararnos si es tu voluntad si tú quieres para otra guerra amado Rey eterno mis hermanos, y si yo nos gozamos en este evangelio tan maravilloso, en esta palabra tan maravillosa, enséñanos a ser dignos de ella. Enséñanos a ser dignos de ella, Señor. Como un soldado que lucha todos los días, así sea la vida de mis hermanos y mi vida, como soldados que luchan. ruego por mis hermanas en Cristo que luchen, que luchen por mis hermanos en Cristo que luchemos que no permitas que la ira, el enojo el chisme, la avaricia la murmuración la seducción ni ninguna cosa de esas ni ninguna otra cosa todo lo que pueda usar el adversario, el mundo, la carne, el pecado, ninguna de esas cosas, Señor, afecte nuestras vidas en este día, con la armadura puesta, hacer testimonios de ti, Señor, testimonio de un Dios grande y poderoso, que podamos defender la fe, que tanto mis hermanos y yo puedan defender la fe. Porque nuestro comportamiento ha sido digno de un cristiano. Que no haya tacha alguna contra nosotros. Que para ninguno de los que estamos aquí haya tacha alguna, Señor. Para ninguno. Que mi comportamiento y el comportamiento de mis hermanos sea digno del Evangelio que nosotros predicamos. Amado Dios. La escritura dice que nosotros somos santos. Santos. Que el Evangelio fue dado a los santos. Pecadores redimidos, santificados. que el Evangelio fue depositado, somos depositarios, o sea, hemos recibido algo impresionante que nos ha santificado, nos has limpiado. Yo te quiero pedir, oh Dios, que mis hermanos y yo hoy actuemos como ciudadanos celestiales, hombres y mujeres santos. lo suplico mis palabras sean palabras humildes, misericordiosas bondadosas, de un hombre manso que las palabras de mis hermanos y las palabras de mis hermanas sean palabras de mujeres y hombres santos limpias, que el mundo nos pueda encontrar en nosotros Hombres y mujeres misericordiosos, bondadosos, no altivos, no soberbios, dispuestos a servirle a otros, a enseñarles, a dirigirlos de manera correcta, pero sabia, como ciudadanos celestiales. Amado Dios, mil y mil gracias. Gracias, gracias. Amado Rey mil y mil gracias que si Satanás viene a robar esta doctrina maravillosa y que poner en duda Señor y que nosotros en algún momento digamos no yo no me voy a dejar y el Señor dice pon la otra mejilla y yo digo no no me voy a dejar y el Señor dice lleva la carga yo te quiero pedir Señor que nosotros podamos salir victoriosos cumpliendo lo que tú dices no lo que nosotros pensamos o creemos sino lo que tú dices que mis hermanos y yo no pongamos en duda esta verdad no la cuestionemos, sino antes bien, digamos, está bien. Me pide ser manso, seré manso, me pide ser humilde, seré humilde, me pide ser bondadoso, seré bondadoso, me pide ser misericordioso, seré misericordioso, aún por los que me hacen daño. Oraré por ellos, gemiré por ellos, pediré por ellos, aún con ellos. no levantaré mi boca contra ninguno de ellos. No levantaré falso testimonio, ni diré absolutamente nada en contra de ellos. Guardar en silencio. Porque la justicia te pertenece a ti, Señor. Te pertenece a ti. Pero una cosa les pido, dice el apóstol Pablo, vivan como ciudadanos celestiales. Comportense. No dice, procuren comportarse. Dice, compórtense como ciudadanos celestiales. Caminen como ciudadanos celestiales. Amado Rey, Mil y mil gracias, mil y mil gracias, amado Rey Eterno, gracias, gracias. Oramos por los que están enfermos, oramos por los que están en necesidad, los que están pasando por momentos difíciles, que aún en el momento difícil mis hermanos puedan comportarse como ciudadanos celestiales, esperando en ti por favor que toda la honra Señor sea para ti Gracias. Gracias, 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 en nombre de Jesús, amén y amén, amén. Dios nos ayude, amados, a dar el testimonio, testimonio, ser testimonio, amén. Gracias, Señor, gracias, gracias. Les amo con todo mi corazón. Deseo que el Señor les guarde. Ninguna autoridad tendrás contra mí si no fuera gracias a Dios porque encima de todas las circunstancias, tus propósitos tu propósito. Señor, mil, mil, gracias. Dios es bueno. Tengan un día maravilloso y recuerden, como ciudadanos celestiales. Mañana nos vemos a ver si sí o si no. Amén. Y vamos a ser sinceros, mañana decimos, yo hice que todos vamos a ser probados hoy. Bueno, todos vamos a ser probados hoy. Alguien nos va a decir algo, mejor dicho. Pero tú y yo vamos a decir, ciudadanos celestiales. Les amo con todo mi corazón, pasen un día muy lindo. Los quiero mucho, nos vemos esta noche, amén. Hoy hay reunión a las 7. Chao.